0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Überweben von Ethel Adnan Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski und Ulrike Hage
0: Ein weißer Glanz glitt selig durch das Fell. Und auf der Tierstirn, auf der stillen Lichten, stand wie ein Turm im Mond, das Horn so hell.
1: Ende 1949 kam ich mit einem Studienstipendium nach Paris. Ich ging ins Musée de Cligny auf dem Boulevard Saint-Michel und konnte diese Teppiche endlich mit eigenen Augen betrachten. Und betrachten, immer wieder. Ihre Magie überstieg selbst das, was ich bereits gespürt hatte. Jeder Teppich nimmt eine Wand ein. Das Motto der Dame steht über ihrem Kopf geschrieben. Amon Seul-Desir. My one soul desire and the unicorn. Und das Einhorn träumt zu ihren Füßen.
0: Doch seine Blicke, die kein Ding begrenzte, warfen sich Bilder in den Raum und schlossen einen blauen Sagenkreis. Was ist geschehen? Warum springt das kleine Kaninchen da unten? Warum sieht man gleich, dass es springt? Alles ist zu befangen. Der Löwe hat nichts zu tun. Sie selbst hält das Banner oder hält sie sich dran fest? Sie hat mit der anderen Hand nach dem Horn des Einhorns gefasst. Ist das Trauer? Kann Trauer so aufrecht sein? Und ein Trauerkleid so verschwiegen wie dieser grün Samt mit den Weltenstellen?
1: Die atmosphärische Stille war wie das Ende eines Liedes. Und ich kreiste darum, den fünf Sinnen ergeben.
0: Aber es kommt noch ein Fest. Niemand ist geladen dazu. Erwartung spielt dabei keine Rolle. Es ist alles da, alles für immer. Der Löwe sieht sich fast drohend um. Es darf niemand kommen. Wir haben sie noch nie müde gesehen. Ist sie müde? Oder hat sie sich nur niedergelassen, weil sie etwas Schweres hält. Man könnte meinen, eine Monstranz. Aber sie neigt den anderen Arm gegen das Einhorn hin und das Tier bäumt sich geschmeichelt auf und steigt und stützt sich auf ihren Schoß. Es ist ein Spiegel, was sie hält. Siehst du? Sie zeigt dem Einhorn sein Bild. Abelone, ich bilde mir ein, du bist da. Begreifst du, Abelone? Ich denke, du musst begreifen.
1: Sie schienen besonders auf Berührung zu bestehen. Und ich weiß nicht warum. Sie haben sich in den Stoff meines Lebens eingewoben.
0: Musste nicht Musik kommen in diese Stille? War sie nicht schon verhalten da? Drei silberne Monde Steigen, steigend in blauer, in blauer Binde, Binde auf rotem auf Feld. Feld. Schwer und still geschmückt ist sie, wie langsam nicht, an die tragbare Orgel getreten und spielt. Stehend, durch das Pfeifenwerk abgetrennt von der Dienerin, die jenseits die Bälge bewegt. So schön war sie noch nie. Verstimmt erträgt der Löwe die Töne ungern, geheul verbeißend. Das Einhorn aber ist schön, wie in
1: Wellen bewegt. Bildteppiche, im wahrsten Sinn des Wortes, entdeckte ich durch Reine Maria Rilke. Erster Montag. Die folgenden Briefe habe ich 1968 geschrieben und nach Beirut geschickt an meine Freundin Claire Paget.
2: Damals unterrichtete ich Philosophie an einem College nördlich von San Francisco, in San Rafael. Es war eine außergewöhnliche Zeit, was die künstlerischen Energien betrifft. Weltweit konnte man alte Traditionen explodieren sehen. Auf der Suche nach neuen Lebens- und Ausdrucksformen.
0: Sandgelb, helles Blau, Taubenblau, Glasgrün, Sonnenrot, an der Bildbasis Licht, Dünensandorange.
1: Liebe Claire, hier ist die erste Betrachtung einer Reihe von Notizen zum Weben, Meditationen die ich auf die Wasseroberfläche setzen und zu dir, zur Mittelmeerküste hinlenken will. Du wirst sie aufbewahren, so sodass wir sie vielleicht eines Tages zusammen auf brutalen Maschinen für unsere Mitmenschen
2: reproduzieren können. Für diejenigen, die die vielen bevorstehenden, unzumutbaren und unwiderruflichen Schwierigkeiten überleben, die der Süden für uns vorbereitet. Feuer, Krieg und Wunder. Denn das muss gesagt sein. Aus allen diesen Indizien wird so etwas wie ein Wunder hervorgehen. Mit anderen Worten, ein Moment der Klarheit, jener kleine Moment des Wissens, der uns im Gesamtmaßstab der Welt entgeht. Eine Reihe
1: von Notizen also, ein Abriss über das Weben, wie es sich von heute an entwickelt, mit mir, die ich auf gar nichts zuschwimme, oder doch, ja. Auf diesen Septemberbeginn. Vielleicht hast du mich verstanden. Nach einer zweijährigen Prozedur hat das College also endlich diese Frau
2: berufen. Ida Gray mit... Etwas Ängstlichen, nicht allzu matten, eher klaren Augen. Der Lidrand ein klein wenig gerötet. Etwas irgendwie Mexikanisches und Spanisches im Blick. Mit braunem Teint. Ein leicht transparentes hellbraun, in das sich ein Gelbton mischt, der nicht ethnisch bedingt ist, sondern eine Sache der Galle.
1: Sie wird einen aus zehn Sitzungen bestehenden Kurs leiten, an jedem Montag einen Kurs im sogenannten primitiven Weben, ohne Webstuhl, auf Holzstücken, v-förmig gewogenen Ästen oder einer netten, einfachen Gabel. Zunächst hielt sie uns einen Strang grüner Wolle unter die Nase. Genau dieses Grün, das junge Blätter wie eine Auszeichnung tragen. Am Geruch sollten wir die Herkunft des Farbstoffes erraten. Er stammte vom kalifornischen Lorbeer, einem Vetter des Eukalyptus. Von einer Beere, einer samtigen Beere, die flüchtig an Shakespeare an die Kindheit denken ließ. In diesem nahezu lebendigen Knäuel.
2: Dann gab es noch einen großen indianischen Korb, in dem sich alle möglichen Muster befanden.
1: Wolle, Garn, Garn, Garn Seide,
0: Seide, Seide Jute. Jute.
2: Und einen anderen, reichlich mitgenommenen mexikanischen Korb mit Aststücken.
0: Manche ganz zerfasert. Andere überzogen von Louisiana-Moos oder Feenhaar, einer parasitären Pflanze, die in dieser Gegend an den Eichen wächst und ihnen den Anschein gibt, als würden sie weinen.
1: An diesem ersten Tag begannen wir damit, indem wir wegließen. Wir beschlossen nicht darauf zu achten, ob etwas interessant, schön oder hässlich war. Ida Gray hatte vorgesehen, uns nicht übereilt, aus dem ersten Garnfaden Kunst machen zu lassen. Wir sollten bescheiden anfangen und die Fäden einen nach dem anderen an ein stabiles Stück Holz knüpfen. Wir sollten sie von dort herabhängen lassen, frei schwingende Kettfäden, um uns dann mit weiteren Fäden an das zu machen, was sie das Zwirnen nannte. Nicht, um zu weben, sondern um für den Rest des Nachmittags so viel zu knüpfen, wie wir nur wollten. Zweiter Montag. Wir knüpften gordische Knoten. Wir begannen, über die Farbstoffe zu sprechen, die Wolle muss sauber sein, um sie zu färben. Wolle oder Baumwolle? Garn?
0: Seide? Jute? Leinen? Sisal?
2: Tierhaar? Wir knüpften gordische Knoten. Der Knoten persischer Teppiche. Of ich habe diese Teppiche in Damaskus gesehen.
1: Himbeerrot. Das
2: Himbeerrot.
0: Blau, vor, Blau lauter Rot. vor lauter Rot.
1: Der Teppich, den wir zu Hause hatten, auf der Couch den wir im Winter hervorholten. Allein sein Anblick brachte die Jahreszeit in Schwung, die Welt in Schwung,
2: die Sonne in Schwung, das Universum in Schwung. Währenddessen waren wir dabei, Dreiecke zu bauen, aus drei Holzstücken, die wir im Garten aufgelesen hatten. Solch ein Dreieck heißt Lerchenkopf. Gott weiß warum. Vielleicht wurden die Vögel bei irgendeiner Opferung mit der besten Wolle des Stammes stranguliert.
0: And there will be time to wonder, do I dare? And do, I dare? do I dare disturb the universe?
2: Die Wolle muss sauber sein, um sie zu färben. Am besten wäscht man sie in Regenwasser. Man muss aber Acht geben, bemerkte Ida Gray. Die Luft darf nicht durch einen Atomversuch verseucht sein. Und sofort siehst du die großen,
1: traurigen Augen der Indianer in New Mexico, rings um das Atomzentrum Los Alamos, nicht weit von Santa Fe. Dort war mir die verdorrte, mit erdfarbenen Büschen gesprenkelte Landschaft aufgefallen, dieselbe Farbe wie die Teppiche der Navajo, die an die Siege der robusten Pflanzen über die dürftigen Bodenmineralien erinnern. Durch Ida Grays Bemerkung fällt mir auf, in welchem Ausmaß der Indianer an Leiden und Größe ein Cousin des Beduinen sich verwundbar fühlt, das heißt zivilisiert, wenn er sich von diesen Fremden umgeben sieht, deren grausame Waffen aus einem unsichtbaren Regen von Substanzen bestehen, die austrocknen, verbrennen, zerstören, vernichten. Die ganze Welt wird schartig,
2: schrundig. Gut, ihr nehmt also Regenwasser. Ein Muss sind Edelstahl- oder Emailletöpfe. Wir wollen keine neuen Gifte produzieren. Und hier die Anweisungen. Im Garten steht ein wilder Kirschbaum, dessen Früchte den Beton verfärben. Es gibt einen japanischen Pfirsichbaum Kirschbaum. mit Pfirsichbaum. tiefroten, Tief fast malvenfarbenen Malvenfarben. Blättern, der in der Abenddämmerung Eukalyptus als riesiger Fleck in der Luft schwimmt. Blaubeeren. Blaubeeren. Man kann die Rinde oder die Blätter des Eukalyptus nutzen. Wir können Himbeeren nehmen, Blaubeeren. Wir können Wurzeln verwenden. Also zerdrücken, kneten, zerstoßen, maltretieren wir all diese Pflanzen. Untersuchen sie und verbringen Zeit mit ihnen. Nachdem wir sie gepflückt haben, lassen wir sie an einem dunklen, auf keinen Fall feuchten Ort trocknen. Nicht verfaulen. Das ist eine reine Kunst.
0: Zerdrücken.
2: Wir müssen diese
1: Vorgänge durch Alaun Zerstoßen, befördern. Maltretien. Alaun wird auch Cream of Tartar genannt. Alaun. Die Tataren aßen Pottasche. Sie waren intelligent und fielen in ganz Asien ein. Wir erfahren auch etwas über die Verhältnisse. Ein Pfund Wolle auf 20 Liter Wasser. Ein Pfund Farbsubstanz auf 1 Pfund Wolle. Etwa 100 Gramm Alauen auf 20 Liter Wasser. Der Nachmittag breitete sich unter dem Feigenbaum aus, über der Quitte und dem einigermaßen vollen Bach, der unter der kleinen Brücke daherfließt, die zur Werkstatt führt. Der Nachmittag wurde müde.
0: I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back, when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea, by sea girls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us, and we drown. Au matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme, superbe, criait sur la place publique, «Mes amis, je veux qu'elle soit reine! Je veux être reine!» Elle riait et tremblait.
2: Dritter Montag
1: Jazzwochenende in Monterey 7.000 Menschen tanzten auf Eisenstühlen zum Sound des Blues. Madiwotis, Big Mama Thornton, die Farbigen in den Gassen, Schwarze in nigerianischen Stoffen, afrikanisierte Paare, die stundenlang auf- und gingen wie der König und die Königin in Rambots Gedicht, die auf dem Marktplatz eines Morgens ihre Liebe erklärten.
2: Noch einmal.
0: Un beau matin chez un peuple fort Un homme et une femme, superbe, criait sur la place publique, «Mes amis, je veux qu'elle soit reine. Je veux être reine. » Elle riait et tremblait.
2: Hör zu, während dein Ohr sich der See zuwendet. Ihr, die ihre Jugend auf ihren eigenen Gewässern spiegelt. Warum ist das
1: Schwarzen-Ghetto in San Francisco so dunkel in der Dämmerung, während der Ozean seine weiße Wut zum Schäumen bringt und Afrika einen purpurnen Gürtel trägt über seinem Horizont? Beförderte Afrika seine Löwen zum Pazifik? Warten wir darauf, dass das unmögliche Glück geschieht? Und wenn ja, an welcher Küste? Wird der Monat im Frühling oder im Winter liegen? Wenn wir ein Zimmer mit Blick auf den Ozean mieten und Fieber bekommen. Der ganze Nachmittag erregten Feuers, flackernden Lichts, schwingender Körper, vibrierender Musik im Flug vergangene Stunden verzehrt mich noch immer, während ich in diese Welt der Wolle zurückfinde.
2: Essig im Waschwasser belebt die Rot- und Rosatöne. Die Tapisserien werden nach Weinhefe duften. Ein Geruch, der die betenden Männer berauscht. Schwindelerregende Gifte entströmen den Teppichen wie Kräuterduft. Wir haben blaue Trauben gepresst und sie in Ammoniak eingeweicht.
1: Das Licht im Raum ist wie immer wunderbar. Wie ein begabter Maler verwandelt es die langweiligsten Frauen in engelsgleiche Erscheinungen. Die fleckigsten Wände in Wasserkaskaden die schlechtesten Zeichnungen in heilige Chiffren und in Mitte des Raumes in eine Art kalten Glutofen, in den die Imagination jeder Einzelnen
2: eintaucht und sich erfrischt, sich verliert und wiederfindet. Ich darf nicht vergessen, dass Eisen Grüntöne trübt, eindunkelt, abschwächt. Wenn man Eisengeschirr zum Kochen benutzt, denk dran, dass die zerbrechlichsten Blüten, etwa die der Dali und Ringelblume, die widerstandsfähigsten Farben erzeugen. Und dass die silbrigen Blätter eines bestimmten Eukalyptus, wenn man sie in einem Zinngefäß kocht, ein Orange ergeben. So dunkel, als hätte man es der Abendtämmerung geraubt. Das ist alles. Vierter Montag.
1: Hier wie zu Hause. In Kalifornien wie in den arabischen Ländern herrscht ein Überfluss an Licht. So viel Licht blendet, verzehrt, entmutigt, verbrennt alles. Der Regen ist spät dran, die Bäume sind leicht gereizt. Der September geht irritierend zu Ende. Ein Winken, schon nicht mehr auf
0: mich bezogen. Ein leise weiterwinkendes, schon kaum... Erklärbar mehr vielleicht ein Pflaumenbaum, von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen.
1: Weben kann eine Auszeit bedeuten. Ich denke an Rilke vor der Dame mit dem Einhorn. Darbend, in Furcht vor Krankheit, auf der Flucht vor seinem eigenen Tod, um sich vor diesem Wandteppich wiederzufinden. Die Lehrlinge um mich herum machen den Anschein von Kälbern. Gut abgestimmt auf ihre Weide. Sie scheinen zu grasen, kommen mit Ästen, haben Wolle darum geknotet, haben alle möglichen Bilder wiederbelebt. In Momenten wie diesem beginne ich zu glauben, dass wir am Anfang eines neuen Jahrtausends stehen, einer neuen Wahrnehmung.
0: Akrobatie printonnière. Dünne Seile, Netze mit Knotenpünktchen. Ein gelbes Rechteck, darin ein rotes. Ein roter, ausfransender, länglicher Fleck, ein Mammut? Ein Zirkuszelt? Viele bewegte kleine Striche, überall, hell, dunkel, grün, schwarz. Ein Regen aus schwarzen und grünen quadratischen Blättern. Frühlingshafte Akrobatik auf sandfarbenem Untergrund.
1: Ich habe das Wochenende bei einem jungen Kunsthandwerker verbracht, Hal Painter. Er macht Wandteppiche. Er lebt in der Nähe von Sebastopol, in einem Mammutwald. Er hat zwei kleine Katzen, die sich wie winzige Ziegen im Wald verlieren und hintereinander herlaufend zurückkommen. Aus der Ferne gesehen ist es gleichzeitig episch und komisch,
2: wie Amerika. Der Sperling sagt, vielleicht, dann, ich höre zu. Das Nebelhorn überdeckt die Stimme des Ozeans.
1: Ich füge meinem Gepäck Tonnen von Papier hinzu. Und gibt es Amerika wirklich? Ich träume von ihm, wenn ich den Halt verliere. Geht jemand ausnahmsweise durch seine
2: weiten Ebenen? Die Tage lassen meine Erinnerungen an die Donovan-Konzerte aufleben, zu denen die jungen Männer und Frauen Blumen und Früchte mitbringen, die sie zu ihm auf die Bühne legen, Kerzen und Weihrauch. Sie verehren in ihm einen sichtbaren Gott. Er ist nicht weniger heilig, weil er anwesend ist. Sie nehmen ihn sehr viel mehr durch den Mythos wahr, den sie aus ihm gemacht haben, als über die paar Meter, die sie von ihm trennen. Die meisten von ihnen haben die Augen sowieso geschlossen. Ja, ein
1: Wochenende bei einem Kunsthandwerker im Wald.
0: Schon starb der Tag. Der Wald war zauberhaft, und unter hohen Farnen bluteten Zyklamen. Die hohen Tannen glühten Schaft bei Schaft. Es war ein Wind, und schwere Düfte kamen.
1: Und am Sonntag zurück in der Stadt, in einem Café in San Francisco, pinkfarben beleuchtet, Bonnie Hampton spielt Bach. Das Bier nach dem Konzert im selben pinkfarbenen Licht, und der Einfall des Wirts, Platten von Marlene Dietrich zu spielen, die auf Deutsch
2: singt, kein Mensch hört zu. Der Sonntag vor diesem fünften Montag schien wie ein bleibendes Wunder. Die unitarische Morgenpredigt, ganz in der Nähe meiner Wohnung, war nichts anderes als ein Vortrag von Eldridge Clevers Frau Kathleen. Kathleen Cleaver, mit Haar wie eine Papur. Der Tat zu weiß für eine schwarze Frau, die Absätze zu hoch, Ingrid Bergmann mäßig. Absätze, die sich zu offensichtlich in die Seelen der Weißen bohren wollen. Diese Gemeinde aus Weißen saß in einem schönen Raum von gelblichen Hügeln umgeben. Sie sprach zu diesen Leuten. Je mehr sie sie angriff, mit Beleidigungen überhäufte, Anklagen auf sie niederregnen ließ, in denen Geschichte zur Mythologie wurde, umso mehr applaudierten sie. Sie hatten es so satt, schuld zu sein, dass diese indirekte Beichte sie erleichterte, ihnen ein gutes Gefühl gab, sie in ihrem Allerinnersten derart zermalmte, dass sich ihr profaner Protestantismus in Luft auflöste. Armes Amerika! Mit dieser ungewöhnlichen Liebe zur Schuld, einer antiseptischen Liebe zum Leiden. Die Seele muss auf Bestellung leiden, das Herz muss bluten, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Das Gehirn abschalten, ohne allzu viel Rauch zu verpusten. Mrs. Eldridge Cleaver ging zu ihrem Cadillac zurück, mit noch etwas mehr Verachtung für diese Weißen als bei ihrer Ankunft. Fünfter Montag.
1: Die fünfte
2: Lektion existiert fast nicht. Sie hatte etwas von einer Parenthese. Jeder war müde. This Monday... I was
1: tired. Jeder war müde. This one day I was tired.
2: Der menschliche Körper ist in der Tat der Webstuhl. Unsere Knochen sind die Kettfäden die versuchen, in dieser Illusion von Raum zu bestehen. Und da ist der lotrechte Faden, den wir Zeit nennen. Sie macht aus uns unsichtbare Gekreuzigte.
1: Das Schwindelgefühl entsteht dadurch, an nur einem einzigen Faden zu hängen. Ein Schicksal zu haben, das sich wie Wolle dehnt in so nachgiebigen Maschen gefangen zu sein.
2: Dass man sich wie in einem Schafspelz fühlt, geschützt gegen den Abend- und Morgentau. Das Schwindelgefühl entsteht aus der Tatsache, dass wir ein Bildteppich sind, der nicht entknotet werden kann und auf dem vielleicht nichts zu sehen ist.
0: Deine Seele die, meine liebet, ist
1: verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, Strahl, in Strahl verliebte, Farben, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang, Sterne, die umwarben. Die himmellang umwarben. Unsere Füße, Unsere Füße, ruhen, Füße auf der ruhen auf der Kostbarkeit, maschen tausend, aber maschen maschen tausend. Aber tausend.
0: Deine Seele, die die meine liebet. Ist
1: verwirkt mit ihr im Teppich, Tibet.
2: Sechster Montag
1: In
0: the beginning was the Sufi in orbit. In the beginning was the white page. In the beginning was the sword. In the beginning was the rocket. The beginning was the rocker, In the beginning was the white page. In the beginning was color. In the beginning was the Sufi in orbit. In the beginning was music.
1: In the beginning was the Sufi in orbit. In the beginning was the white page. In the beginning was the soul the beginning was the rocket, in the beginning was the dancer, in the beginning was color, in the beginning was music. Apollo 7 kehrte nach elftägiger Reise aus dem All zurück, beförderte Viren, Krankheiten und Aufstände. Wir verfolgten
2: im Fernsehen die Bilder, die die Astronauten zur Erde schickten. Eine merkwürdig angelsächsische Erkundung. Die Bilder aus dem Raumschiff lassen alle an Hamlet denken. So als hätte man ihn mitten im Universum in einen Käfig gesperrt, zusammen mit dem Geist seines Vaters. Wir lasen
1: mein Poem Ein Trauermarsch für den ersten Kosmonauten. Wir nahmen es auf. Die Stimme wurde erst direkt aufgezeichnet, dann noch einmal durchs Telefon. Alles fand in einem völlig dunklen Raum statt, in den etwa 40 Leute passten und wurde ein paar Mal wiederholt. Ab und zu gab es hell leuchtende Projektionen. Die chloroformierte Welt der fernen Räume sollte reproduziert werden.
2: Und das Weben bei all dem. Es handelt sich um eine intime Welt, die ebenso fesselnd ist wie die unendlich weite Welt. Das Bestreben, bei den Wurzeln der Pflanzen zu beginnen, beim Schafsfell, beim Samen, der zerdrückt wird, um die Farbe in ihrem unschuldigen Zustand zu gewinnen, ist letztlich die fundamentale Antwort auf die Dekadenz. Wir sind lebendiges Fleisch, das im Kühlschränken altert. Wir hören wüste Sprüche im Radio. Unsere Wahlkämpfe sind zum Kotzen. In den Verwaltungen sitzen gestrige und niederträchtige Leute. Wir atmen Ruß und schlucken Autoabgase. Wenn es so weitergeht, werden wir täglich eher Benzin als Wein trinken. Um zu überleben. Um uns daran zu erinnern, dass es einst Engel gab. Das heißt Indianer und Beduinen halten wir die Augen voller Tränen, die uns blenden vor dem Haar eines Kamels inne, vor der Wolle eines Schafes, vor einer Pflanzenfaser.
1: Und ich saß auf dem Boden. Oh, Scheherazade. Kein König, der zuhört, kein Bettler. Und bist du dort hinter den
2: Vorhängen jenseits unserer Berge? Und für einen Augenblick... Finden wir dadurch ein Heilmittel gegen all unser Elend?
0: Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich Tibet. Si tu vois Benares sur son fleuve les taches avec ton arc ton corseille d'or d'Orny, car je suis le vautour volant sur Patani. Und die See ist überschwemmt von weißen Schmetterlingen.
1: In Beirut ist es die See, die nach Intimität verlangt. Wie häufig gleicht sie den Augen der Menschen. Sie ist es, die uns mit dem Wunsch erfüllt, in unseren eigenen Dimensionen zu leben. Spaziergänge machen, jemandem begegnen, Wanderungen, verliebt oder ungeniert. Die Verzweiflung vernichtet uns. Und die See ist überschwemmt von weißen Schmetterlingen. Denn das Grün der See ist noch lichtdurchlässiger, wenn es hinter den Kakteenbüschen erscheint. Eine Träne in einer solaren Pflanze.
2: Der Ozean drängt dich zu absoluter Einsamkeit. Und warum ist die See das einzige Element, das der Traum nicht transformieren kann? Ihr durchsichtiger Schein bleibt im Dunkeln, unversehrt, in schimmernder Unschuld.
1: Wir kochten einige Blaubeeren und erhielten das herrlichste Move. Wenn es noch ein paar Blaubeeren in unseren Bergen gibt, dann solltest du es ausprobieren. Eine Farbe, die, wie ich finde, gleichzeitig etwas Schillerndes wie Bäuerliches hat.
2: Siebter Montag
1: Gewebt von
0: der elfjährigen Samiha, im braunen und rosafarbenen Gras träumen ein Esel und ein Maultier. Über ihnen ruhen sich zwei Vögel in den Zweigen aus. Aber in der Mitte und am obersten Rand dieses Universums gibt es einen Vogel, der den Schussfaden verlässt und die ganze Komposition auf seine verzweifelte Bewegung hin ausrichtet. Es handelt sich, mitten in Ägypten, um einen Inka-Vogel der ganz allein versucht, die Erde aus ihrer Umlaufbahn zu reißen.
1: Heute will ich dir von Harania erzählen. Harania ist ein Dorf südlich von Kairo, aus getrocknetem Lehm gebaut. Die Kuh teilt das Haus mit der Familie. Überall wimmelt es von Hühnern. Die Ziegen leben inmitten der Kinder. Und es gibt die traurigsten Hunde. Die Heranwachsenden scheinen sanft zu träumen. Ihre Gesten sind sehr meditativ. Der Ort ist lebendig, aber auch ernst. Das Gelände eben. Die Pyramiden stehen in weiter Ferne am Horizont. Die Straße führt an einem Kanal mit dichtem Schilf entlang. Unzählige Enten schwimmen hin und her. Man entdeckt ein quadratisches, zweistöckiges Gebäude mit mehreren Kuppeln. Dessen Tünche durch den Schlamm angegriffen ist. Man betritt es, der Geruch von Tieren schlägt einem entgegen und simultan verdichtet sich die Zeit, als folgten Prähistorie, Mittelalter, Byzanz, Bagdad durch ein elektronisches Phänomen in einer einzigen Sekunde aufeinander.
2: Die Kinder arbeiten. Sie weben. Die beiden kleinen Mädchen bemerkt man zuerst.
0: Vögel, Bäume, der Kanal sind wiederkehrende Motive. Sie weben ohne Vorlage. Auf dem Boden liegen Haufen von Wolle. Sie werden verarbeitet. Nach und nach entsteht das Bild. Es gibt auch größere Räume, dort weben die älteren Jungen. Einer von ihnen hat bereits ein reichliches Stück geschafft. Boote und Fische bewegen sich auf der wollenen Oberfläche. Alles Wolle, die direkt hier mit natürlichen Pflanzenstoffen gefärbt wird. Gilbkraut oder Reseda für Gelb, der bescheidene Busch im Hof liefert das Indigo, Färberkrab für ein Ziegelrot und Koschenie für Rosa.
2: In einem Eimer rühren zwei Mädchen ein Färbemittel an.
0: Die Gerüche sind alle stechend.
1: Die Kinder kommen nach Lust und Laune gekleidet in die Werkstatt, in Pyjamas, langen Gewändern oder blauen Hemden. Sie leben im Dorf mit ihren Tieren und Pflanzen und kommen her, um in spontanen Entwürfen von deren Geheimnissen zu erzählen. Eine Spontanität, die mitunter während der ganzen Saison anhält.
0: Es geht zu wie im Bienenstock. Man sieht weiße Zähne, das bezaubernde Lächeln der jungen Ägypter, geschickte Hände, braunes Haar, das sich mit roher Schafswolle ähnlicher Farbe vermischt. Die Teppiche schlucken die vorbeigehenden Schatten.
2: Die Kinder kennen nur Archetypen. Als ich sie fragte, warum in ihrer Arbeit keine Pyramide zu sehen sei, zuckten sie die Achseln und meinten, diese dreieckigen Dinger seien nur etwas für Touristen. Der Geruch der Fremden, der in die Grabmonumente der großen Könige eindringt, ist wirklich eine Indiskretion. Und die Seelen der Verlachen sind diesen Dingen gegenüber sensibel. Etwas stürzte herab,
1: brach in Stücke. Das alte Bündnis von Sonne und Mond war dahin. Im Dachgeschoss war niemand, nur ein Tonband. Es spielte Musik von Ali Akbar Khan. Die Tapisserien greifen alle möglichen Ereignisse des Straßenlebens auf. Der Ramadan zeigt seinen Zauber. Es gibt Feuer, dargestellt durch züngelnde rote Flammen, die ruhig vor sich hinbrennen, ähnlich wie die Feuer auf den nubischen Fresken. Diese Kinder, die ihr Leben derselben Sonne verdanken, die auch die Nilpflanzen wachsen lässt, scheinen sich unablässig in einer glühenden Flüssigkeit zu bewegen. Diese Tapisserien sind daher vulkanischer Herkunft. Sie stammen direkt aus koptischer Erfahrung und einem islamischen Unterbewusstsein. Zwei Welten, die zum größten Teil aus Wurzeln bestehen.
2: In der großen Kirche, die visa Wasif ausgestattet hat, sah ich zu beiden Seiten des Altars zwei vertikale, 15 Meter hohe Bildteppiche, hergestellt in seiner Werkstatt. Links der Lebensbaum und rechts die Rebe des ägyptischen Dionysos. Ich beobachtete auch, wie Ali in der Werkstatt einen großen Teppich webte, in dem er den Vetter des Propheten, dessen Namen er trägt, im Gespräch mit seinen beiden Söhnen Hassan und Hussein zeigte. Und ich sah Senab mit ihrem leuchtenden Gesicht und ihren durch irgendeine religiöse Mutation schräg geschnittenen Augen. Augen, die so sehr an Visionen gewöhnt waren, dass sie beinahe gelassen, voller Ruhe, voller Intimität auf ihr Meisterwerk blickten. Einen Wandteppich, der von der Probe Ibrahims erzählt, des alten Mannes aus der Koranlegende der unter dem Staunen des ganzen Dorfes das Feuer durchquert. Und mitten in diesem heiligen Ereignis erscheint ein Baum, der leichteste aller Bäume, die je in Harania gewachsen sind. Ein etwas metallischer, mineralischer, vom Tanzen besessener Baum. Und über ihm, auf der linken Seite, hat dieses junge weibliche Produkt des Niltals eine Stadt gewebt, eine himmlische Stadt, so, wie ihr eigenes Dorf ihr in kontinuierlichem Erleben erscheinen muss.
0: Hier gibt es weder Horizontlinien noch eine formale Perspektive, aber auch nichts Hilfloses. Die gewebten Ziegen verharren in einem kahlen Raum, der sich auf dem Höhepunkt der Intelligenz befindet. Denn diese Kinder sind die einzigen von uns, die die Wirklichkeit des Lebens auf allen Ebenen erfahren. Da nur sie wissen, was kein anderer mehr weiß, dass Pflanzen ihre Obrigkeit wählen und Tiere Blumen zeichnen. Und so sind sie die einzigen in unserem Jahrhundert, die uns die ganzheitliche Erfahrung ihrer kleinen Welt, des Kleinsten der konzentrischen Kreise, vermitteln können. Sie wissen, dass Leben ein Gewebe ist.
1: Vor meiner Abreise zog Ramses Frau einen langen Wandteppich aus einer Truhe und breitete ihn vor mir aus. Da gab es eine rote Sonne, da gab es seitlich Bäume, die sich auf der Horizontale der Schussfäden erstreckten. Und einen Vogel, zu hoch geflogen, sodass
2: sein Kopf, wie Van Goghs Ohr, plötzlich abgeschnitten wurde. Die Arbeit von Nikolaus einem 19-jährigen Jungen, der vor einiger Zeit im Nil ertrank. Wie Ägypten.
0: Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, maschen tausend, aber tausend weit.
2: Achter Montag. Seitdem habe ich immer daran
1: festgehalten, dass Montage am Sonntag beginnen. Aber dann geht man zurück bis zur Nacht der Zeit. Und uralte Erinnerung braucht beängstigende Träume, um diese tiefen Regungen auszulösen, die an die Oberfläche kommen. Nicht an die Oberfläche der See, sondern an die Oberfläche dieses Systems von Flüssigkeiten, das über unsere Vergangenheit herrscht. Ein beängstigender Traum, den ich letzte Nacht träumte. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein prophetischer Traum über den Montag. Ein Traum, in dem ein Körper und der Kopf, der zu ihm gehörte, teilbar waren. Wie die zwei geteilten Skulpturen, die dauerhafte und die bewegliche. Der Kopf nahm sich selbst in den Armen und machte einen Spaziergang. Dann kehrte er zu dem hingestreckten Körper zurück und verband sich wieder mit ihm in vollkommener Harmonie. Absolut Teil des Ganzen und absolut autonom jedes unsere Leben, ob wir es mögen oder nicht.
2: Whether we like it or not. Ein nordkalifornischer Sonntag ist immer ein Abenteuer. An diesem Tag erwacht das Land anders. Die Geräusche sind anders als am Vortag. Die Atmung der Pflanzen wird von neuen Rhythmen beeinflusst. Vom Gähnen, Schreien, Seufzern, Halluzinationen, diffusen Lüsten. Einen Tag lang ändert sich alles. Und im Herbst kann man sämtliche Stockungen des Lebens in ihrer ganzen Einfachheit ablesen. Es gibt grüne Flecken und goldene, vollständig rote Bäume und immergrüne. Eine Straßenseite, auf der es warm ist und eine, auf der es friert. Ich nahm den Highway One, Die Strecke, die von Alaska bis zu den letzten Ausläufern der Cordilleren der Anden reicht. Fürst unter den Highways. Kam durch San Francisco und fuhr weiter nach Süden bis zur Half Moon Bay. Einem Halbkreis, der vom Ozean heimgesucht wird. Der Mund einer großen Welle, die zurückgewichen ist.
1: Mitten in der Bucht, auf dem höchsten Punkt des Weges, der hindurchführt, beherbergt ein Holzhaus mit spitzem Giebel, dessen Schornsteine auf den Ozean und die Sonnenuntergänge blicken, die Bachdancing und Dynamite Society. Es gibt eine Dachterrasse, eine rechteckige Veranda und zwei vom Wind zerschlissene Sessel. An Sonntagnachmittagen fahren wir dorthin, um Elektrogitarren zu hören. Rezitationen von Hindu-Texten oder ein Jazzkonzert.
2: An einem bestimmten Punkt, draußen, auf dem Strand, ein Strand so nass und flach, dass er einen perfekten Spiegel für einen kalten, leuchtenden Himmel abgab. Ein Leuchten, von dem Nickel und Aluminium zurückstrahlten. Auf dem Strand konnte man Jazz hören. Die ganze Angelegenheit hatte die Qualität alter Hollywood-Filme. Filme, in denen Amerika eines seiner vielfältigen Gesichter beschreibt. Eine aus Unruhe bestehende Erotik. Ein von der Erdumdrehung verursachtes Schwindelgefühl. Neunter Montag.
1: Als ich an diesem Montag mittags um eins den Saal des Kunstinstitutes betrat, stand ich dem Traum gegenüber, den ich in der Nacht zuvor gehabt hatte. Ida Grace Ausstellung hing an den Wänden. Da jedes Zeremoniell einer Einführung bedarf, hingen rechts neben dem Eingang unsere Arbeiten. All das, was wir seit dem ersten schicksalshaften Montag gemacht hatten. Wollkonstruktionen, verankert nur im Imaginären. Die ersten Kinderschritte, die ersten Regungen des Daseins. Dinge weder nützlich noch bedeutend, die man einfach nur Dinge nennen konnte. Imagination, die sich in irgendeiner Form materialisiert hatte. Ihre Bahnen, ihre Freiheiten, ihr Glück, alles vibrierte. Kleinere
0: Astgabeln, die zu einer Maske geworden waren. Ein verrostetes Autoblech als Stütze und Gegengewicht für ein zerbrechliches Webgerüst. Bänder mit Eukalyptusknospen am Ende. Eine Tasche, die nur aus der blauen Peripherie eines unsichtbaren Radius bestand.
1: Es war auch die Einführung einer neuen Ordnung. Die Gegenwart einer Welt, die sich von dieser Welt zurückgezogen hat. Deren Spuren aber in uns bleiben. Wie der Schatten des Kondors, der noch über der Sierra liegt, nachdem der Vogel bereits fort ist.
2: Ich musste von den peruanischen Stoffen erzählen. Die Webkunst der Inkas ist bemerkenswert zeitgenössisch. Ich denke an den heiligen schriftlichen Kodex, den die peruanischen Indianer begründet hatten. Ein System aus Hieroglyphen. Geordnete, strukturierte Symbole, eingefügt in die Webarbeiten.
0: Heilige Worte, die in das Leichentuch gewoben wurden, um den Verstorbenen zu begleiten, beziehungsweise ihn die Pforten
1: des Todes zu öffnen. Das alte Peru, wie das alte Ägypten, schrieb Geweben, Bändern, reinem Leinen, die Kraft zu, den Übergang von Leben zu Leben zu sichern, vom Sichtbaren zum Signifikanten. Von der Gewissheit zum Absoluten.
0: Götter mit quadratischen Köpfen. Gehörnte Schlangen. Die Körper mit Kreuzen bedeckt. Das Auge ist ein Kreuz. Das Kreuz ein Stern. Himmlische Bewegungen.
2: Alle Kulturen verdanken ihre Ausbrüche ihren Weltraumfanatikern. Wenn diese ihre Besessenheit geduldig dokumentieren. Kulturen verwesen, wie Körper. Die Asche dieser toten Knochen führt zu den schäbigen Objekten in unseren Läden, den armseligen Designs, den sogenannten europäischen Teppichen, diesen Pappjuwelen, diesen wie Gräber versiegelten Gebäuden, unseren Lügen verkaufenden Zeitungen, diesen Leuten voller Staub. Die Melancholie der Jahreszeit
1: endet auf meinem Herzen das ich als Berg betrachte. Und was kommt dann? Licht und Luft an der Schwelle des Tempels. Die Gottheiten sind gegangen, haben das Land verlassen. Und die Schallwellen in völliger Verwirrung mit einem blendenden Sonnenaufgang überströmend in alle Ecken des Geistes. Die peruanischen Wandteppiche erzählen von einer Vergangenheit, die ihre Funktion erfüllt hat und ihre Wirkungsstätte verließ. Als ich Ida Grace Ausstellungsraum betrat, wehte mir eine frische Brise entgegen, ein absolut neues magnetisches Feld, eine neugeborene
2: Welt. Auf diesem kalifornischen Boden, radioaktiv, bedroht von Erdbeben, ein in gigantische Räume platzierter Raum, sind wir Zeugen einer erstaunlichen Keimung, der langsamen Geburt spezifischer Formen, einzigartiges in Keramik, Glas, Wolle, Leder, Metall, Bronze, Granit, Erfindungen. Seit langer Zeit, noch bis zu den letzten Tagen, den letzten Stunden, haben wir keine neuen Sprachen mehr gesehen. In diesem Moment aber erleben wir das Hier und Jetzt eines Kaliforniens, das Gärt. Hier
1: befindet sich das Zentrum unserer Schwerkraft, das reine Salz, die göttliche Verwandtschaft, die Sonne. Alles ist voller Verwesung. Der herrlichste Herbst endet in diesen schäbigen Kaufhäusern und in den Augen tausendjähriger Händler. In der Natur endet die Jahreszeit als Feuer. Die sterbenden Säfte funkeln. Es regnet rote und gelbe Blätter. Der Himmel ist erfüllt von Liebe zum leuchtenden Ozean. Sie endet in universeller Gier, in einer absolut perversen Party.
2: Zehnter Montag. Visions,
1: tapestries, happiness, and not knowing how big sadness.
0: I've been so patient.
1: Visionen, Wandteppiche, Glück.
0: J'ai tant fait patience.
1: Und ich weiß nicht warum. Eine große Traurigkeit. Yes, the last lesson
2: has come. Tags zuvor haben wir eine der Kommunen besucht, die in der Gegend entstehen. Harbinger eine Kommune von hundert Leuten. Sie leben in einer verlassenen Thermalanlage. Sie sind Schüler eines gewissen Hamrick, ein ehemaliger Priester und Dekan, ein Chemiker oder besser als Chemist. Er befand sich in der Wüste jenseits der Sierra, als ein Außerirdischer durch eine Nachricht in Form eines radioaktiven Strahls mit ihm in Verbindung trat. Seine Schüler sagen, dass die Echtheit seiner Vision bewiesen sei. »Wie können diese
1: Hippies klar sein?« wenn ihr Verstand in Drogen schwimmt. Sie stellen mit Sicherheit den schlimmsten Fall des messianischen Bedürfnisses des amerikanischen Volkes dar. In der arabischen Welt wurden wir mit Propheten übersättigt, was der Westen uns nie vergeben hat. Was der Westen uns nie vergeben hat. In Amerika suchen sie verzweifelt danach. Das Einzige, was sie hatten, waren Helden. Der Held
2: ist kein Prophet. Mittlerweile hat der Herbst aufgegeben. Der Dezember gleicht einem Sumpfland, mit Orten, wo Ozeane festsitzen, wo die Erde aufplatzt. Überall ist eine obskure Unordnung ausgebrochen. Im Klassenraum, in dem das volle Licht scheint, machen wir nichts. Niemand macht etwas in diesem Winter. Alle zeigen, was sie gemacht haben. Eine Jahreszeit des Webens, die sich selbst überwebt. Die Webketten verwandeln sich in Schussfäden. Das Ganze ist makellos. Die Sonne steht über mir,
1: die Eigentliche. Von der Engel sprechen, ein Feuerball. Schau. Staub ist dort drüben, Stürme, Liebe. Welche Liebe? Wozu? Es gibt etwas dort drüben, das weiter wächst. Die Gottheiten sind gegangen, haben das Land verlassen. Und die Schallwellen in völliger Verwirrung, mit einem blendenden Sonnenaufgang überströmend in alle Ecken des Geistes.
2: Visionen, Wandteppiche, Glück. Visions, Tapestries, Happiness, Glück. Ich
1: weiß nicht warum. And not knowing how, a big sadness. Eine große Traurigkeit.
0: Ein weißer Glanz glitt selig durch das Fell und auf der Tierstirn, auf der stillen Lichten stand wie ein Turm im Mond, das Horn so hell. Überweben
1: Von Ethel Adnan Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski und Ulrike Hage Mit Ilse Ritter als Ethel Adnan Valerie Czeplanova als Etel Adnan Alter Ego und August Diel als Bildbetrachter und Zitator. Ton und Technik: Thomas Monajan und Gunda Herke. Regieassistenz: Beate Becker. Komposition und Regie: Ulrike Hage. Dramaturgie: Christine Grimm. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020.